0: Bismillah, wassalatu salam ala rasoulillah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdat ammillisani yafqahu qawli Bienvenue à toi c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman d'Ideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman, à ta mission spirituelle Alors, très heureuse de reprendre avec toi les podcasts, après une petite pause qui s'imposait, il hein, faut le dire, pour tout le monde, et pour moi et pour toi je pense Pouvoir se ressourcer un peu, voir où est-ce qu'on en est un peu, euh, faire une pause aussi, profiter euh, des vacances avec nos proches, avec nous-mêmes, avec nos enfants, et puis reprendre tout doucement cette euh, rentrée en douceur, Inch'Allah. Alors on va parler de rentrée, on va parler de changement forcément, peut-être de résolution, mais j'ai envie de dire un peu différemment peut-être ce que tu as l'habitude d'entendre. Hein, je pense que tu sais que j'aime un peu faire les choses, on va dire un peu différemment, pour... Euh, pas forcément pour se différencier, mais pour apporter, on va dire, une petite nuance dans les différents aspects ou, différents opinions, ou différentes opinions qu'on peut avoir sur certains sujets ou postures qu'on peut adopter vis-à-vis -vis de, de, de certains concepts dans la vie de tous les jours. Alors, la rentrée, on parle souvent de résolution. On a envie de se fixer des nouveaux objectifs, euh, d'être sur une bonne ligne de conduite, on va dire, d'abandonner certaines choses, de, de, de se dire, hop, c'est l'occasion de et d'avoir une bonne hygiène de vie, et une bonne alimentation, et pour nous, et pour nos enfants, et de s'engager dans certaines choses, et d'arrêter certaines choses, ou d'entamer de nouvelles. En tout cas, euh, moi j'ai envie de partager avec toi un conseil, des conseils, on va dire simples, que je me donne à moi, que j'ai cherché aussi pour moi, que je pourrais partager à, 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 avec une amie, une soeur, euh, pour que tu puisses euh, peut-être t'en inspirer, Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite, Il est là donc tu sais, moi je parle souvent de parentalité et de, de femme, on va dire en général de féminité ou de, de ton rôle de, de, de femme avant d'être une mère. Donc je parle avec toi en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que maman, euh, et donc tout ça dans une approche spirituelle pour pouvoir lier finalement l'utile à l'agréable. Okay on sait que quand on veut changer, quand on veut euh, entamer la voie du changement, il est indispensable de faire un tri dans notre posture actuelle. Dans, si on parle de parentalité aujourd'hui, il va être important pour toi si tu décides aujourd'hui de dire « on sait bon, cette année j'ai envie de partir sur de bonnes bases, d'une bonne routine pour ne pas crier sur les enfants, ou j'ai envie d'arrêter telle ou telle chose. » Tu sais qu'il va falloir faire un tri, comme quand tu veux t'organiser euh, à la maison. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie aussi parfois de certaines habitudes, mauvaises habitudes qu'on peut avoir, ou qu'on nous a transmises, ou qu'on essaie de nous vendre aussi. C'est que je vois aussi, par exemple, beaucoup de personnes qui se disent « Bon, allez, moi, je vais faire un gros tri, je vais faire un gros rangement à la maison. » Et en fait, dans ce tri dans ce nouveau rangement, eh bien, on va ajouter beaucoup de choses. Donc, on, on est persuadé que pour ranger tous ces livres, toutes ces affaires-là, il faut que j'achète un nouveau meuble, un nouveau dressing pour, pour ranger ses habits, des nouveaux bacs à jouer pour ses. Alors, des fois, c'est indispensable, c'est utile, mais parfois, on a toujours l'impression qu'il faut ajouter quelque chose pour euh, aller mieux, Tout simplement. Et très souvent, c'est le contraire. En fait, c'est des fois, tu peux rénover ton intérieur ou ton organisation avec ce que tu as. Et je pense que ça, c'est le plus beau challenge et c'est encore plus satisfaisant de dire « j'ai tout réorganisé, j'ai pas forcément racheté des choses. J'ai peut-être retiré surtout des choses parce que parfois, quand on se dit qu'il faut rajouter deux, trois bibliothèques, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses quelque part, beaucoup d'affaires, beaucoup de, de bagages. » Donc c'est plus intelligent euh, et c'est un meilleur investissement finalement de dire que je vais éliminer, donner, partager euh, jeter parfois quand, euh, quand, euh, quand c'est essentiel, plutôt que de se dire il faut que j'achète pour encore pouvoir ajouter et donc ça laisse finalement place à ajouter encore de nouvelles choses et donc s'encombrer encore. Bon, je te donne cette idée-là, comme si on s'éloignait un peu mais finalement c'est très similaire avec ce qui se passe dans ta vie euh, et même dans tes résolutions entre guillemets de la rentrée, c'est-à-dire que même dans ta parentalité parfois, vous avez l'impression qu'il faut ajouter encore quelque chose, c'est-à-dire que euh, il faut que j'ajoute une formation, il faut que j'ajoute euh, un cursus, il faut que j'ajoute des lectures, il faut que j'ajoute des ateliers, il faut que j'ajoute une masterclass. Et c'est ok, ça va t'outiller, ça va te donner des moyens. Et Moi-même, je suis la première à vous encourager, à vous instruire, à vous éduquer, à, oui, à, à s'auto-éduquer en fait, pour qu'on puisse avancer et améliorer quelle que soit la discipline. Le souci, c'est que déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a de mauvais quelque part, de, soit de périmer, soit d'abîmer, soit de... de, de une chose qui est en plus ou ce qui n'a pas sa place finalement, donc ça peut être euh, un caractère, ça peut être euh, un défaut ça peut être euh, des croyances qu'on a qui sont faussées qui nous, qui nous empêchent vraiment d'avancer au quotidien, ça peut être des, des blessures des lacunes, des, une histoire un passé, des expériences qui font qu'aujourd'hui on est bloqué dans ce qu'on veut être et vers la version par euh, vers laquelle on aspire en fait tout simplement donc essentiellement ce que moi je t'invite à faire finalement, c'est avant de vouloir ajouter des choses, c'est regarde, observe-toi, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai Comment je peux améliorer mon quotidien avec ce que j'ai Notamment ma parentalité, mon éducation, ma spiritualité, avec ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, même pour la spiritualité, tu peux te dire, oui, moi cette année, il faut que j'ajoute, en fait, euh, je m'inscrive à plusieurs cours euh, pour améliorer tel ou tel objectif, pour atteindre tel ou tel objectif, c'est ok. Mais regarde déjà où est-ce que tu en es avec ce que tu as. C'est-à-dire que si tu sais déjà par exemple lire la langue arabe, eh bien, essaye de te dire Bon, moi bah, cette année je vais essayer de travailler par exemple la fluidité de la lecture. Donc j'ai envie, avec ce que j'ai comme bagage, comme connaissance en termes de lecture de la langue arabe par exemple, eh bien, je vais m'entraîner régulièrement pour avoir une lecture qui est plus fluide. Et donc avant de m'ajouter de la grammaire, de la conjugaison arabe, je vais d'abord me concentrer sur ce que j'ai pour maîtriser, pour que ça me permette en fait par la suite d'être beaucoup plus euh, souple et beaucoup plus euh, compétente pour atteindre une autre compétence. Okay et finalement, c'est une image très simple, mais quand on voit, euh, si tu vois une personne qui boite, une personne qui a une béquille, si tu lui dis vas-y, cours, dépêche-toi, cours, accélère, tu vois quelqu'un, ou bien que tu vois quelqu'un de l'extérieur dire à une personne qui boite, qui, qui, qui s'est fait mal aux pieds, qui s'est fait mal à la jambe, ou qui a une béquille, qui est sur une chaise roulante, de lui dire... Dépêche-toi, accélère, court plus vite. Tu vas trouver ça injuste, en fait. as envie de le dire, mais euh, doucement, en fait. Tu lui demandes d'aller plus vite que ce qu'elle ne peut faire. Tu lui demandes de déployer des compétences qu'elle n'a pas pour le moment. Et c'est pas adapté. Ce que tu lui demandes de faire n'est pas adapté avec sa situation actuelle. Et parfois, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes, en fait. Avec euh, notre âme, avec euh, notre, notre, euh, notre cœur, avec nos émotions, avec tout ça. Euh, donc, finalement, c'est un peu de bienveillance envers soi-même. C'est de se dire... Ok, bon, tout le monde est dans un mood de résolution, de, de, bon, de bonnes habitudes, de bonne hygiène de vie, etc. Mais euh, vas-y doucement, vas-y doucement, écoute-toi, regarde-toi, regarde où est-ce que tu en es toi. Si tu une personne, par exemple, dans l'alimentation qui, qui mange du sucre et le matin, et le midi et le soir, bon, bah, voilà, tu diminues, tu prends une habitude, bon, le petit déjeuner, on va éviter de commencer avec du sucre et, et, et crescendo, en fait. Essaye d'être bienveillante envers toi-même. Si tu n'es pas avec envers toi-même, personne tu ne peux pas en vouloir aux autres de ne pas être avec toi, parce que toi-même, en fait, tu es injuste envers, envers ta propre personne. Ça, c'est premier conseil, entre guillemets, pour te dire que vas-y doucement, vas-y, mais doucement, sois bienveillante avec toi-même, puisque aller trop vite, ça ne servira à rien, tu vas t'épuiser, on le connaît, hein, ce, cet exemple-là, ou ben, aller trop vite, ça s'épuise, euh, mais voilà, tout doucement, doucement, mais sûrement, et même le prophète, il nous le dit, des petits actes euh, réguliers sont meilleurs que des gros, euh, qui s'arrête en fait dans le temps et qui ne perdurent pas. Donc si tu es dans un, dans un délire entre guillemets de résolution rentrée, regarde si tu es dans ce thème-là, dans, ce, dans cette posture-là pour te soulager, t'apaiser. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, mais euh, c'est-à-dire qu'il faut garder quand même un regard euh, extérieur. Et encore une fois, je reviens bienveillant et doux euh, envers notre niveau d'exigence qui est parfois trop élevé trop élevé et qui fait que ben, ça nous met plus en difficulté qu'autre chose. Donc, regardez notre, ton niveau d'exigence. Essaye de le diminuer, pas pour t'habituer à un certain confort, mais juste pour euh, te motiver à cheminer tout doucement et à rester surtout régulière dans ton cheminement et dans ta voie. Alors, je reviens finalement à la parentalité. J'ai parlé un peu des autres aspects spirituels, euh, hygiène de vie euh, à la maison, etc., Maintenant, quand tu voudras changer dans, ta, dans la voie du changement, tu voudras, comme je te tout à l'heure, entamer la voie du changement dans la parentalité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans qui veulent faire trop de choses. Moi, ce que j'ai envie de te de donner comme conseil, c'est que d'abord, il faut que tu fasses un tri, encore une fois, même dans ton éducation. Parce que je suis sûre et certaine que, comme tout le monde, toi aussi, as, tu es doué pour éduquer tes enfants, tu as un potentiel, tu es la meilleure personne qui puisse accompagner ses enfants, c'est toi. Es, euh, tu es la personne qui comprend le mieux tes enfants, finalement tu es une experte dans le domaine, mais il faut juste que tu te laisses le temps de t'observer, de voir quels sont les, les dons et euh, les miracles et les capacités qu'Allah t'a donné. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut que tu repères d'abord quelque part ces petites failles, ces petites erreurs déjà qui se glissent comme ces mauvaises habitudes, c'est comme le sucre, comme le fait... Euh, d'encaisser de, en, beaucoup d'affaires de, d'acheter etc c'est d'abord ce dire de avant de vouloir euh, rentrer dans un mou euh, de éducation ou tout me former à la méthode Montessori etc tout ce qu'on me donne l'impression d'une tout ce qui me donne l'impression d'une image positive de la parentalité ou d'une posture positive tout ce qui vient finalement accessoiriser ma parentalité déjà je regarde un espèce de diagnostic, en fait, où est-ce que j'en suis déjà, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que je peux retirer, peut-être. Parfois, il suffit juste de retirer des mauvaises habitudes pour euh, gagner une meilleure qualité de vie en tant que mère, en fait. Et je vais te parler d'un point qui est essentiel. Mais finalement, c'est repérer toutes tes erreurs qui se glissent dans ton quotidien pour pouvoir les éliminer, en fait, petit à petit. Et c'est ce qui va faire de toi une meilleure personne, quelque part, avant de penser à ajouter quelque chose, d'accord L'éducation... Euh, c en fait, c'est un art, c'est une compétence. Et quand on parle d'une compétence, ça veut dire que ça demande du temps et que ça demande de l'entraînement. Bien souvent, on éduque nos enfants en nous basant sur les méthodes que, que, que nous avons reçues et qu'on a héritées de nos parents, notre environnement, etc. Et ça, ça donne naissance à une éducation qui est basée sur, parfois, très souvent, des réactions qui sont spontanées et impulsives. Les résultats de ce comportement... Non en réalité que destructeur, puisqu'il nous amène par la suite à des regrets quand il est difficile d'améliorer les choses. Donc on sait que très souvent, bah, tu t'en veux pour ton impulsivité. Après, tu t'es dit « mais je sais, euh, je suis colérique » ou « mais je sais, moi ma mère, elle était colérique » ou « je sais, mon père écrit tout le temps, ma mère, elle criait tout le temps. ou Moi, j'ai pas eu ça et, et je sais que je refais le contraire de ce que je voulais faire. » Ça, c'est des phrases qui reviennent très souvent dans les appels diagnostiques. Je parle des mamans qui parlent de, 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 leur, parent, de, de leur enfance puis, en fait je suis en train de faire exactement la même chose que ma mère ou la même chose qu'on père et c'est tout ce que je voulais pas etc. En fait il y a toute une panoplie d'erreurs qui sont présentes dans notre éducation, des petites comme des grandes et des graves comme des moins graves et celle que je vais aborder avec toi dans ce chapitre elle concerne les mots des mots et tu l'auras compris, je ne peux m'empêcher encore une fois de faire le lien avec notre religion euh, Puisque Allah lui-même dans le Coran nous dit « Ceux qui distribuent leurs biens dans la voie d'Allah et qui n'accompagnent pas leur charité de propos ou de gestes désobligeants, ceux-là seront récompensés par leur Seigneur, ils ne connaîtront ni crainte ni chagrin. Une bonne parole, une excuse, valent mieux qu'une aumône suivie d'un propos désobligeant. Car Allah est, imm... Pardon, est immensément riche et indulgent. Croyant. Ne gâtez pas vos aumônes par des propos ou des gestes désobligeants, si vous ne voulez pas ressembler à celui qui fait la charité avec ostentation et qui ne croit ni à Allah ni au jour du jugement dernier. Il en est de lui comme d'un rocher couvert de terre. Il suffit qu'une averse tombe et seul demeure le rocher nu. De par les hommes ne tireront aucun profit de leur acte et Allah ne dirige pas les infidèles. Sura 2, verset 262 à 264. Là, on a un argument qui répond à notre fameuse question de en fait, déjà, est-ce qu'il faut que je devienne euh, un parent meilleur Je reste générale, mais est-ce que c'est -ce est essentiel, en fait, finalement, de, se dire, de partir sur des résolutions nouvelles en tant que maman Est-ce que c'est, encore une fois, un mood, euh, hashtag euh, éducation bienveillante, parentalité positive Est-ce que c'est un délire, éducation bienveillante Est-ce que c'est un mode, une, un, un effet de mode, pardon, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel voire d'obligatoire dans ma spiritualité Est-ce que je dois devenir, est-ce que je dois cheminer ce qui est essentiel pour moi et important pour moi Est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de devenir une meilleure maman D'accord Une maman lideuse. Est-ce que tu as remarqué là avec les, les versets l'importance du choix des mots dans notre spiritualité Allah, subhanahu wa il compare le poids des mots, euh, donc soit je parle des mots, des mots, euh, à une aumône en fait. Donc, Là, on est... Le choix des mots dans la spiritualité, il est essentiel. Allah qu'on compare la bonne parole à l'aumône. Et combien d'aumônes avons-nous perdu à cause des propos qu'on peut employer à l'égard de nos enfants Combien de gestes désobligeants on peut euh, aussi émettre et mettre en difficulté, en difficulté finalement notre propre foi, notre relation avec Allah Jalla. Donc en fait, là on revient à ce que je disais, c'est que nous faisons partie... Nous ne devons pas faire partie pardon, de ceux qui, euh, qui croient en une partie du livre et qui délaissent autre partie. On doit rester vraiment aligné avec notre foi. Et c'est aussi ça qui fait que très souvent on n'est pas à l'aise, c'est-à-dire que parfois on peut euh, s'énerver, crier, punir, et juste après il y a la Iqama et on doit prier, il y a l'eden et on doit prier, et on sent qu quelque chose de, 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 pas, de, de pas bon en fait, de qui n'est pas naturel, qui n'est pas fluide, qui est une contradiction, tu vois. On s'énerver deux, trois secondes avant, mais violemment avec son enfant, et après dire « Allahu Akbar ». On sent quelque chose qui ne va pas, parce que c'est totalement lié, en fait. Donc, notre comportement, notre posture, notre façon de parler, notre façon d'être, on sait qu'elle elle doit... Euh, respirer quelque part et incarner la spiritualité. Donc, quand on est dans ce décalage-là, dans cette contradiction dans notre façon d'être qui peut être violente, agressive, euh, méchante, etc., eh bien, on, forcément, ça, peut que, ça ne peut qu'impacter notre foi. Et c'est là où on, on se rend compte que le meilleur moyen euh, d'améliorer ta parentalité, c'est d'améliorer ta spiritualité. Et que, en améliorant ta parentalité, en fait, tu améliores clairement ta relation avec Allah. Donc, ça, ça concerne que les mots, mais tu vois comment notre religion, elle est parfaite, subhanallah, et qu'on, quand on s'éloigne du mode d'emploi, de notre guide, eh bien, on s'éloigne finalement euh, de, de notre voie, tout simplement, d'accord Nous avons aussi besoin de revenir à l'essentiel, besoin de prendre conscience de nos actions pour gagner la satisfaction d'Allah, Azza wa Jalla. études démontrent, subhanallah, qu'un enfant écoute plus de 10 000 expressions et insultes entre la petite enfance et l'adolescence. Donc, c'est... Euh, imagine, c'est un livre d'être 100 pages, un petit livre de poche de 100 pages, où on peut trouver 10 000 mots. Donc, imagine le champ lexical pollué dans lequel grandissent euh, certains enfants. Et l'idée, c'est... Enfin, la question qu'on se pose, c'est comment on peut ne pas être impacté dire que « Oui, mais moi, je fais tout ça à côté. Je lui fais ça, je lui fais ça. » Mais le fait d'être déjà dans, dans, juste dans le choix des mots, si dans notre façon de parler, on, est, on utilise des termes très agressifs, des insultes, euh, comme peut-être on a l'habitude d'entendre aussi dans les traditions un peu euh, euh, à l'ancienne, hein, quand on traite l'enfant d'âne, de, de, de bête, de, de brêle, etc. Tout ça, c'est des réflexes parfois, par impulsivité, euh, et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'Allah nous dit que tu peux annuler une aumône avec une mauvaise parole. Donc c est, c est, clairement, c'est lié, et donc clairement, ça impacte l'être humain, que ce soit l'adulte ou l'enfant. Et Allah, dans le Qur'an, il dit, « N'as-tu pas vu comment Allah propose un exemple? un exemple Une bonne parole, semblable à un bel arbre, dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah, propose ces exemples aux gens afin qu'ils s'en souviennent. Allah a comparé la bonne parole à un bel arbre. Et en effet, la bonne parole a l'engendre les bonnes œuvres, comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Si nous gardions cette image en tête lorsque nous nous adressions à nos enfants, nous améliorerions, euh, nous améliorerions pardon, notre relation avec eux sans aucun doute, c'est certain. Et encore une fois, on remarque qu'en nous accrochant à notre religion, on améliore notre qualité de vie, et il est certain qu'avec ces rappels et ces versets, subhanallah, tu ne peux plus voir ta parentalité sous le même angle. L'éducation, c'est une science pleine de clés pour nous, déjà parents, mais elle est encore plus, euh, est encore plus complète et applicable lorsqu'elle est associée à notre foi. Et une des difficultés que beaucoup de parents rencontrent, c'est celle de ne pas pouvoir convaincre, parfois, leurs partenaires de faire des efforts vis-à-vis -vis des enfants, etc. Donc, on est souvent, on se peut se dire... Oui, moi je, je fais des efforts, depuis un moment je fais attention, j'insulte depuis mes enfants, je... mais mon conjoint, c'est. Voilà, j'ai l'impression qu'il qu qu balance tout ce que je mets, euh, tous les efforts que je fais, bon ben j'ai l'impression que ça part. Mais ces versets et ces paroles-là, de notre propre Ariel elles sont vraiment un rappel pour nous tous. Et personne ne peut les ignorer, d'accord Donc nous on peut les oublier, on peut nous tromper, mais on doit se rappeler mutuellement pour nous élever ensemble et gagner la satisfaction de notre Seigneur. Donc si tu as aujourd'hui un conjoint qui est décalé avec toi, ou qui peut tomber aussi dans l'erreur, parce qu'il a grandi aussi dans ce sens, dans cette éducation-là, le conseil que moi je vous donne, c'est d'éviter euh, parfois des arguments comme « c'est pas bon pour lui, euh, euh, ça a été prouvé, il y a des études qui ont prouvé ». Bon, il y, a, il y a des personnes pour qui tout ça, c'est un problème que les gens se sont inventés, la psychologie de l'enfant, etc., c'est... Ça, encore une fois c'est une mode, et donc ils sont difficilement convaincus par ces propos-là. Mais quand on vient donner des exemples clairs, dire que c'est le prophète as qui nous a dit telle chose, que Allah dans le Qur'an il dit telle chose, on est vraiment dans un rappel mutuel. On appelle notre conjoint à améliorer en fait sa pratique religieuse, sa foi, et à ne pas mettre en péril entre guillemets sa, sa pratique religieuse, sa foi, sa spiritualité. Donc on le rappelle pour lui, pas pour nous ni pour notre enfant, mais pour lui. Donc, quand on revient, on sait que Allah, le pardon, a dit Allah, l'exalté, ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Donc, toi, tu rappelles ton conjoint en lui disant voilà, la parole, une mauvaise, une, une équivaut, une bonne parole équivaut à une aumône, etc. Voilà le, les hadiths, tous les versets qu'il y a eu sur les insultes, etc. Et je rappelle mon mari pour le fait de, en lui disant en fait, l'effort que tu peux faire, c'est pour toi, se ressaisir ou faire l'estirfar juste après, ou aller faire la rakaït juste après. Parce que l'erreur, on va tomber dans l'erreur. On va crier sur nos enfants, on va, on va peut-être aller même plus loin. Et heureusement, on a un Seigneur qui est clément, qui est doux, et qui est juste et qui est miséricordieux. Et donc nous, on est jugé finalement sur la finalité de comment on réagit après l'erreur. Est-ce qu'on est, qu est dans, dans le regret Est-ce qu'on est, qu est dans, dans le repentir Est-ce qu'on est dans l'effort de s'améliorer ou non ou est-ce qu'on reste borné sur ce c'est comme ça et c'est pas autrement ?» Donc finalement, pourquoi on, on voudrait améliorer notre éducation À qui voulons-nous plaire Qui devons-nous satisfaire Et c'est ça en fait. Lorsque tu maîtrises ta colère, lorsque tu maîtrises les mots que tu utilises, etc., que tu consacres un temps qualitatif avec tes enfants, que tu décides d'être à l'écoute euh, et que malgré tous tes efforts tu ressens aucune reconnaissance ni du conjoint ni des enfants ni de la part de tes proches en général. Bien tu te souviens que celui qui t'a créé, il a tout noté et qu'il t'a récompensé. Donc on revient au mot des mots. Je vais partager avec toi les principales erreurs qui créent souvent un fossé entre nous et nos enfants et qui entache en fait en réalité notre cœur tout simplement. Les insultes et les injures, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je te parle d'une rentrée entre guillemets euh, vers une parentalité consciente. Ok Où on n'est pas dans des résolutions pour des résolutions, on n'est pas dans. on ajoute euh, des formations, etc. Mais l'idée c'est de se dire que si j'arrêtais au moins de faire ça, ou si au moins je prenais conscience de l'importance de ça pour ne pas être déconnecté et me dire mais je comprends pas ce qu'ils ont ces enfants. D'accord Les insultes et les injures, donc associer les enfants par exemple à des noms d'animaux, euh, alors qu'Allah il a honoré l'être humain c'est très grave, notre créateur nous a favorisé à toutes ces autres créatures. Et Allah dit, bani Adam. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc tout ce qui est insulte de ton enfant, ou même les autres personnes qui insultent tes enfants devant toi, c'est fini. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, je ne veux plus que mes enfants soient insultés et d'ânes et de bêtes et de je ne sais quoi. Pas parce que euh, c'est... Dé... En, en, comme je vous disais, en, en dehors du fait que psychologiquement, ça impacte, etc. Moi, je vous parle seulement de l'onglet spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, ça met en danger et la personne qui aimait et la personne qui reçoit. Donc, ce que je garde en tête comme argument, c'est non. Allah, il a honoré l'être humain. Allah, il a honoré... Euh, Bani Adam, alors quand Bani Adam, nous avons certes honoré les fils d'Adam, donc si Allah il l'a honoré, c'est pas pour que nous, on vienne le dénigrer, l'insulter pour euh, un exercice qui n'a pas été fait, pour euh, des, des chaussures qui traînent, et aller euh, se permettre en fait d'insulter un enfant d'âne ou de je ne sais quoi, euh, sous prétexte d'un argument qui dans tous les cas ne sera jamais fondé, puisque Allah nous a euh, interdit ce comportement-là et que le frère Salem est venu pour parfaire nos comportements, donc. Tout ce qui insulte et injure ne rentre pas dans notre code, dans notre mode de vie, tout simplement, spirituel. S'ajoutent à cela toutes les étiquettes que nous allons coller aux enfants, d'accord Menteur, fainéant, nul t'es bête, tricheur, tout ça. En fait, il y a une règle que tu dois garder en tête, qui, qui m'est très utile déjà dans mon quotidien, c'est que si l'enfant agit correctement, tu associes cet acte en lui attribuant une qualité qui lui correspond. Par exemple, ton enfant, il donne ses jouets, il partage son goûter, il va exceptionnellement euh, aider son frère ou partager avec son frère c'est intéressant de généraliser en lui cet acte là on va généraliser en lui disant bon bah, mais machin là t'es un enfant généreux alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oh, franchement euh, c'est vraiment exceptionnel hein. je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'il puisse et c'est là en fait on, on, on est perdant ok c'est vrai c'est exceptionnel mais c'est beaucoup plus intelligent quand on est dans une parentalité consciente de généraliser ce, cet acte là qui est peut-être très ponctuel peut-être une fois par mois ou une fois par an, ou seulement quand on est chez quelqu'un, mais c'est ok, on l'encourage et on le qu'on sait nous aussi généraliser des actes, plutôt que généraliser tout ce qui est négatif, c'est-à-dire qu'il ment, bah lui il ment tout le temps, bah pour ne pas changer, t'es un menteur, comme d'habitude tu finis par mentir. Et le jour où il va faire quelque chose de bon, bah on ne va pas être dans cette généralisation. Donc moi c'est un conseil que je te donne, c'est parmi les choses que je t'invite à faire pour être dans une meilleure, parentalité, dès septembre, c'est de généraliser les actes qui peuvent être très rares, miraculeux même, je dirais, mais euh, en faire vraiment une généralité dès que tu les vois, tu les notes, tu les remarques et tu l'exprimes. Euh... Si l'enfant agit mal, associe cet acte en lui attribuant un verbe et non un adjectif. Par exemple, il a cassé un objet, ne défoule pas ta colère en le traitant sauvage, de bon à rien, mais arrête-toi mais, mais arrête à l'action, c'est-à-dire une action qui est passée dans le temps qui est terminée. Et vraiment ça, ça t'évitera d'avoir un enfant qui est par la suite plein de colère et qui tentera dans tous les cas de se venger par un autre comportement, d'accord Donc, Et ça c'est tout simplement un modèle encore une fois spirituel, c'est-à-dire qu'Allah dans le Coran, il ne nous dit pas qu'il qu ne nous aime pas, qu'il n'aime pas ses créatures, mais il dit qu'il n'aime pas les gens qui font ça, il n'aime pas ceux qui et il aime ceux qui font ça, d'accord Donc il nous encourage et il nous montre que son amour est là, en tous les cas et il aime les gens qui se repentent et il aime les gens qui réfléchissent D'accord Et donc, nous, c'est finalement un modèle pour nous, pour nous imprégner de ce modèle-là et essayer à chaque fois de le mettre en application dans notre quotidien. Donc, si l'enfant agit mal, tu n'associes un acte en attribuant euh, un verbe et non un adjectif, d'accord Donc, tu as cassé, ok Tu as abîmé, mais pas t'es un bon à rien, t'es... tu casses toujours, etc. etc. ok euh, Enfin, la comparaison, parce qu'après, il y, y en a pas mal des, des choses, mais je vais... Essayer de limiter à ça, et on terminera inchardera par la suite, peut-être dans un autre podcast. Mais j'essaie de donner un peu une petite rentrée euh, voilà, agréable pour toi, sans que ça soit des choses qui te paraissent impossibles à faire. Alors la comparaison, c'est une erreur qui s'invite un peu trop souvent dans nos foyers, et qui laisse des séquelles jusqu'à l'âge adulte. On le sait très bien, combien de relations entre frères et sœurs se sont fragilisées, voire rompues, à cause de, de cette comparaison faite inconsciemment durant l'enfance par les parents. C'est pas volontaire, c'est pas méchant, ça se fait des fois de façon naturelle. Et donc, il y a différentes comparaisons à éviter. Il y a comparer l'enfant à d'autres enfants, donc ça, on le sait en général. Ça ne fait que créer de l'animosité entre eux, déjà. Euh, on pense pouvoir les motiver parfois en les comparant à d'autres enfants, euh, exemplaires, entre guillemets, mais en réalité, on détruit l'estime de l'enfant et sa confiance et on complique plutôt la voie du changement. Ça donne moins envie de, de changer, c'est-à-dire qu'on va donner un exemple simple. Même nous, en tant qu'adultes, si... Euh, euh, on connaît une amie qui a à peu près le même profil que nous de famille, c'est-à-dire une maman mariée, avec un mari peut-être qui fait le même métier que le vôtre, euh, une maman qui a à peu près le même quotidien que vous, qui a trois enfants, qui a des, des enfants qui ont le même âge, et que euh, vous, souvent, vous êtes dépassés dans votre quotidien, malgré ces points communs qui sont nombreux euh, en apparence. Et votre, euh, votre amie, qui peut-être euh, la voisine d'à côté, dans le même pavillon, même format, etc., euh, bah, elle est plutôt organisée. Euh, le mari, il arrive toujours avec qui il, ah, ça, ça, ça. il part toujours rentrer avec sa boxe euh, à midi, etc. Ces petits plats, entrée, dessert, etc. Et votre mari rentre et qui te dit, euh, bah, regarde, elle, elle arrive, elle a trois enfants, elle a le même rythme que toi. Vous sortez, essayez de voir comment elle fait. Tu vois. essaye de t'inspirer d'elle. Mais c'est horrible en fait, parce que on a beau voir d'apparence les mêmes points, mais Rien que le fait de, de penser à me comparer à quelqu'un d'autre, qui moi je sais au fond n'est pas, pas comme moi, même si en apparence elle paraît comme moi, moi je sais qu'elle n'est pas comme moi parce que je me connais déjà moi, je n'ai pas, pas le même quotidien, euh, sa mère elle l'appelle pas trois heures par jour, euh, ses parents ils sont loin, ma mère elle est juste à côté. Il y a toujours des choses qui font qu'on n'est pas pareil en fait. En apparence on paraît égal, mais de l'extérieur on, on paraît égal, mais de l'intérieur on est totalement différent, on a une mode de vie totalement différent et c'est ce qui se passe avec les enfants, c'est-à-dire que nous de l'extérieur, on voit un petit garçon qui a le même âge que notre enfant, qui, qui réussit à l'école, qui fait le même sport que lui, qui a le même quotidien, regarde, tu vois ton copain il arrive, pourquoi toi t'arrives pas Mais en fait lui aussi, mais rien que déjà de penser à me comparer, c'est déjà injuste, c'est déjà irrespectueux, et puis tu sais pas cette enfance qui vit, et ce que moi je vis en fait, il y a des choses, il y a des différences que moi peut-être je connais pas en tant qu'enfant, mais on ressent les choses. Donc quand on amène les choses à nous, on se dit, mais ouais, en fait, comparer rien, même pour motiver, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de gratifiant ni de motivant. Comparer l'enfant à, à un enfant modèle imaginaire, un enfant qui existe seulement dans, dans ton imaginaire, euh, comment dire, un enfant que tu as conçu un peu seul, cet enfant, il parle correctement, il réussit ses devoirs, seul, il va prier seul, il est ordonné, il est poli, il est obéissant. Et très souvent, nous avons des attentes et des, des exigences qui sont basées sur ce modèle d'enfant imaginaire. C'est-à-dire, on se dit, non, les enfants, ils devraient être comme ça. Un enfant, à son âge, ça doit être comme ça. C'est censé faire ça. Et donc, dès qu'on enfant, il ne rentre pas dans ce cercle-là, dans ce cadre-là, dans ce moule-là, c'est l'alarme qui est déclenchée, je suis angoissée et je commence à me comparer. Je n'ai pas de comparaison dans ma tête. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, non, je ne le compare pas. Mais en fait, des fois, c'est une comparaison qui est vraiment imaginaire dans notre tête, en se disant, ça devrait être comme ça, en fait. Parfois, c'est euh, un modèle aussi de... Par exemple, là, une fois, je parlais avec une maman euh, dont on a diagnostique le diagnostic, et c'était l'image de la famille qu'elle avait, qui était entre guillemets parfaite. Le modèle de la famille, c'était inspiré des films et des séries qu'elle regardait enfant. Donc, pour elle, une famille, c'était comme ça. Euh... alors Imaginez quand on se, quand on se projette sur une, une, une série ou sur un film, où il y a très peu de réalité, euh, c'est très difficile d'être satisfaite de ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un peu pareil avec les enfants, on peut avoir un modèle inspiré de, de différentes sources qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a l'impression que bah, nos enfants, ils sont très 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 bas, tant dans leur euh, scolarité, que dans leur hygiène de vie, que dans leurs habitudes, leurs compétences, etc. Et enfin, comparer l'enfant à sa propre personne, ça peut paraît très étonnant, mais, euh, mais je vais amener l'image à toi encore une fois pour que tu puisses comprendre. Imagine que tu sois en pleine préparation de ta, ta soutenance, par exemple, pour valider euh, ton Master 2, et une année chargée, en fait, où tu jongles entre obligations familiales, euh, et tes études, etc., ta famille, tes enfants. Puis tu croises une amie, euh, et la première remarque qu'elle peut te dire, c'est « Ah, euh, oh, mais t'as disparu cette année, t'as amené toutes tes sorties resto avec les filles, euh, franchement, t'as abusé, t'as changé euh, l'année dernière, ben, on te voyait régulièrement, je suis déçue, tu pourrais faire un effort, euh, ben, lève le pied un peu, franchement, euh, t'exagères. Là, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les études dans la vie, etc. » Je pense que tu as compris un peu, c'est-à-dire que comment, envie de dire, mais comment cette personne, elle peut me comparer ma flexibilité, ma disponibilité de l'année dernière avec cette année C'est-à-dire que moi, cette année, j'ai d'autres objectifs. J'ai un, une autre vie, j'ai ma santé qui n'est plus la même, qui ne suis plus, etc. Donc je ne peux pas atteindre les mêmes objectifs que l'année dernière. Déjà, mes objectifs sont différents et je ne suis plus la même, en fait, tout simplement. Comme des mamans qui se mettent une pression incroyable parce qu'elles sont devenues mamans et elles ne comprennent pas pourquoi elles ne sont plus comme avant d'être mère. Tu ne peux plus être. Euh, la, la, la jeune fille euh, ou mariée, ou avoir le même rythme euh, que tu avais quand tu étais seulement avec ton mari, maintenant que tu es mère, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer en fait ta maternité, c'est impossible. C'est-à-dire que tu vas devenir maintenant toi en tant que mère. Donc tu n'as peut-être plus les mêmes passions, les mêmes attirances, les mêmes, mêmes passe-temps, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en toi. Il y a un changement qui est clair et qui ne peut qu'impacter ta, ta vie actuelle. Donc euh, tu peut-être pas envie de voyager seul maintenant, parce que forcément, il y a quelque chose qui est en toi, qui est une partie de toi que tu dois laisser, donc tu ne vas pas vivre la séparation de la même façon, etc. etc. Donc, les enfants, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que, euh, et c'est important souvent de se comparer à l'enfant pour avoir un regard beaucoup plus compréhensif, de se mettre un peu dans sa peau. Un enfant, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il peut... Euh, l'année dernière, il n'y avait pas de souci l'année dernière, tu étais au collège, ça s'est très bien passé, je comprends pas pourquoi cette année, tu n'arrives pas. Mais cette année, il peut y avoir... Un petit changement qui est différent euh, un changement physique par exemple euh, d'un adolescent où on est plus fatigué plus dormant etc euh, le cadre l'environnement le, le, c'est à dire que les amis c'est pas les mêmes les profs c'est pas les mêmes la routine c'est pas la même on a changé pas mal de choses entre temps il y a eu et, ou un décès dans la famille ou quelqu'un qui est malade et on a été affecté ou une séparation Ce qui fait qu'on n'est pas la même personne donc ne me compare pas à qui j'étais puisque je suis plus la même personne en fait donc des fois, on a envie de motiver, en disant mais t'es capable de le faire parce que tu l'as fait. Mais parfois, c'est pas vrai. Parfois, on l'a fait parce qu'on était dans un certain cadre. Il y avait des facteurs qui impactaient, qui nous encourageaient et qui nous aidaient à atteindre cet objectif de cette façon. Mais parfois, ben ces facteurs-là, ils sont plus là. Ces paramètres-là, disparaissent et ils sont remplacés par d'autres. Donc, on ne veut pas dire qu'on ne va pas les atteindre, mais on va les atteindre soit différemment, soit plus facilement, soit plus rapidement. Mais euh, me comparer pour me montrer qu'avant, c'était mieux et maintenant, c'est nul, ce pas forcément la bonne façon pour encourager un enfant, donc il peut se sentir pas du tout compris, pas du, pas du tout soutenu, et être en fait créer l'effet inverse, qui est le découragement, en fait, surtout pour les adolescents. Donc finalement, c'est un peu euh, comment tu, tu oses comparer ma situation actuelle à avec celle, avec une situation qui n'est plus la même, tout simplement. D'accord Donc euh, quand je reviens à ça. Je vais préciser un peu plus pour les ados euh, parce que c'est quelque chose qui revient souvent à la, à la période de l'après naissance, adolescence, à cette période où les enfants ils ont un comportement qui est tellement changeant que ben, nous-mêmes on est perturbés. Donc on comprend pas ce qui, ce qui a provoqué quelque part un tel relâchement, d'accord Pourquoi il traîne pour aller à son cours de judo alors qu'il t'a supplié pour l'inscrire en début d'année Pourquoi il veut plus sortir avec ses amis cet été alors qu'il n'attendait que, que l'été passe pour euh, pour ça Qu'est-ce qui s'est passé en fait et ça donne des expressions comme pourquoi tu fais plus ça, tu me déçois, hein, avant tu étais, avant t'aimais bien, pourtant. Et en fait l'enfant qui lui-même vit une période difficile avec tous ces changements, qui rencontre et dans son corps et ses pensées, etc. Il est partagé entre les reproches, entre ce qu'il ressent, ce qu'il aime vraiment, ce qu'il aime plus. Et en fait il sait même plus ce qui est normal et ou si ses parents ils ont raison, d'accord. Donc pourquoi j'ai changé, il a envie de te dire je sais pas, mais je sens que j'ai besoin d'autre chose par exemple. Où l'enfant il est lui-même perdu, donc l'idée c'est d'aider à trouver sa voie. En retirant les obstacles qui le freinent avec plus de sagesse, de hikmah. Donc ne soyons pas finalement les freins euh, qui, bloquent, euh, qui bloquent leur évolution. Ok Je vais m'arrêter à là, Inch'Allah, euh, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais sinon ça serait un peu trop chargé pour une rentrée, d'accord Et pour rester encore bienveillante avec toi-même. Mais tu l'auras compris, des fois il suffit de faire le tri dans ton éducation, d'arrêter d'abord de faire, d'arrêter d'abord finalement les mauvaises habitudes avant de penser à adopter des mauvaises habitudes, ok Donc arrêtez déjà, prendre conscience déjà du poids des mots euh, dans ton quotidien, et te dire que si tu fais un effort, c'est pas pour, encore une fois, un mot d'éducation bienveillante, mais c'est parce que ça a un impact ré réel sur ta, sur ta spiritualité et de ce fait sur ta parentalité. Et donc, euh, finalement, ça va t'aider à purifier ton cœur, à purifier ton âme, à nourrir ta foi avec des belles paroles, et à alourdir la balance des bonnes actions, et à multiplier les aumônes, finalement, puisqu'on est dans un processus comme ça, dans notre spiritualité, c'est les belles paroles qui équivalent à euh, une aumône. Donc, multiplions les aumônes, multiplions les bonnes paroles, pour retrouver la récompense auprès d'Allah, et qu'Allah nous permette d'être à la hauteur euh, de notre spiritualité, à la hauteur de notre créateur, et de notre foi, qui nous aide à accomplir nos actes d'adoration, qui nous comptent parmi les gens qui apprennent et qui accomplissent ce qu'elles apprennent, qui nous donnent une science utile et qui nous éloignent d'une science inutile. Je vous dis euh, à très bientôt, si vous avez besoin, encore une fois, comme d'habitude, d'aide, de diagnostic pour comprendre quest ce qui bloque réellement aujourd'hui votre euh, parentalité, pourquoi vous n'arrivez pas à développer l'approche spirituelle de votre parentalité, N'hésitez pas à réserver euh, un appel diagnostic. c'est une séance d'une heure, une séance un peu de coaching que je vous offre gratuitement, que vous pouvez donc profiter euh, pendant 45 minutes une heure, Inch'Allah, ensemble. Donc vous avez le lien euh, sous le podcast ou sur euh, www.mamanlideuse.fr. Je vous dis à très bientôt, pensez à moi dans vos invocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.